0: 大家好，我是彤
1: 。嗨，我是胖夫婿。
0: 欢迎收听《彤彤告诉你》。<笑>我们上礼拜停了一周，哎，大家知道为什么吗？为什么？美其名是端午节啦
1: ，但其實端午节是什么原因？<笑><其實 S 2> <笑>什么叫美其名？其<實>是美屈原的名字吗
0: ？但其实是因为你偷懒，你是死不透露，<麼>我发不到来宾啊！我、哦、哎，欸、你怎么可能发不到来宾？我下开放大家报名来参加我们节目的录制，好不好？<笑>但是最近疫情，我也不敢让人家。就是随便进入我们这个录音室，可能要先走，就要快筛证明，阴<笑>性才能进来
1: 。我又是唯一的来宾，就对
0: 了。对，我这大家真的是不要觉得厌烦，我真的是逼不得已才是一直请他，好不好
1: ？但来宾压力很大哎、欸。为什么？因为听说我今天的工作并不是只有来宾而已，不对，今
0: 天的主持人是胖虎旭啊。<蛤><有>突然从小小的那个会不会是跳台？对，然后突然变主持人，<笑>没有，其实是因为之前我们在做一周年的那个。抽奖的时候，就是有问大家说有没有比较喜欢听我们什么主题，然后就有人说想要多听一点关于职业相关的，但是我身边已经没有什么嗯、呃、特殊职业的朋友了，就是也没有什么工作可以跟大家分享。然后我就突然想到，我好像没有跟大家聊过我的工作，大家会不会一直以为我是家庭主妇
1: 啊？你不是没有任何生产力吗？
0: <笑>大家会不会一直以为我是家我什么没有生产力？我生两个我还没有生产力，我最有生产力好不好？<笑>
1: 你有没有跟大家分享一下那个执事跟家庭主妇的故事
0: ？哦、呃，好啊，可是我有点忘记细节了。所以有一天我
1: 说你是家庭主妇，你跟我大发雷霆
0: 。不是不是，就是因为最近那个疫情嘛，然后。就是胖夫婿的工作就是可以居家上班，然后有一天我也不知道为什么他每一个礼拜一工作压力都特别的大，然后那个礼拜一他就跟我讲说他真的胃很痛，他怎么样怎么样哈，诸如因为诸诚如大家知知道我现在是在育婴的状态，所以我现在是在家里顾小孩，然后那个胖夫婿那天就是他胃痛那天，他就跟我讲说。哦，那那一天我们已经把所有家事都做完，然后已经到了晚上最后一个步骤，就是帮老二，就帮弟弟洗澡跟喂奶这个部分。然后我就刚想说，哎，那等一下我帮弟弟洗澡喂奶，你可不可以去把外面的碗洗一洗？然后呢，胖夫婿就说。可是那不，他说，可是那不是家庭主妇的工作。我哪有
1: 这样讲？他真的是这样讲，他
0: 真的是这样讲。我
1: 说你可不可以帮忙？我说说你可不可以帮忙？我先说你可不可以帮忙的然
0: 后我就说我不要。
1: 你看我这这句话多重要？然后我就<笑>我,我就三次，我就
0: 先说我不要。我就说可是我已经要洗帮弟弟洗澡跟，因为你就脸臭出我
1: 不要这样。
0: 对，然后他就说他就后面接着就说，可是你不是说如果你在家当家庭主妇，这些工作都是你做吗？然后我就非常的生气，我气了两天，然后到第二天我们才讲开，呵呵因为我真的太生气，我觉得他真的超级没
1: 。这我觉得听你这样讲，听你这样讲出口，我也会生气。但是我觉得现场的状况并不是这样，你真的是你是恶化了。我
0: 没有恶化，有你真的就是这样。因
1: 为平常我我不是说我我是称他就是叫我
0: 当家庭主妇
1: ，没有我是戏称，就是说我那时候戏称我那时候态戏说乾
0: 隆嘞、欸
1: 。<笑><样><笑>你那时候是恶化我、啊，我那时候态度不是，我是请你帮忙，然后你说你不要啊
0: ，不是、啊，因为我已经做了很多别的事，我为什么要做那么多事？哎
1: 、欸，我也做很多、欸。然后他就觉得理所当然他，我在节目上这样。他是说
0: 家庭主妇，<笑>你是家庭主妇，那我就很生气。然后隔隔一天之后，我就跟他讲说，他就说他隔一天他就问我说，他就看我比较心平气和，他就问我说为什么你要那么生气？他就说，可是你现在就真的是在家，你不就是家庭主妇吗？那我就非常的火大，我就跟他讲说。我不是家庭主妇，他就说你是啊，你为什么那么瞧不起家庭主妇？我说我没有瞧不起家庭主妇，但是我真的不是，是我要强调我真的不是。然后他就说那你是什么？我说我是家世的执行者。<笑><笑>不是因为所谓的家庭主妇是他没有薪水，他无私的为这个家奉献跟付出。为什么？我觉得我不够格啊，我就没有你你你自己回去听听，你家庭主妇可不可以执行那一集？你说家庭主妇不可以执行
1: ，对，这就是都是我。所以家
0: 庭主妇不能执行，所以我没有薪水。可是事实上我是有薪水的、啊，不是他给我的，是政府给我的。所以我不是家庭主妇啊。哦，我我是一个在育婴的上班族 ，understand？ 了解吗？好，反正今天就是要來跟大家讲说，实际上我的工作是什么？啊、对
1: ，不是家庭主妇了，<對>是家事的执行者。<是>
0: <笑>我今天不知道跟大家聊我家事的执行者，你知道我在做什么吗？我的真正的工作、啊，<好像 S 1> <笑>就是有公司给付我薪水的那个。你跟
1: 小新的爸爸一样，<笑><對 S 2> 没人，还有大熊的爸爸、小丸
0: 子的爸爸，才不知道。所了卡
1: 通的爸爸都不知道在做什么，
0: <笑>所以你也不知道我在做什么。嗯
1: ，不清楚大概知道、啊。但是
0: 是不是因为我其实很少跟你分享我的工作
1: ？你的工作就是对你比较少，感觉好像都是愉快的那一面。什么六点，然后就没人下，人在上班
0: 。<笑><笑>好，反正对我的工作这句话会
1: 不会被剪掉？
0: <笑><笑>对，所以你其实不知道我在干嘛，但你大概知道我的工作吧
1: ？就感觉是一个女生很梦幻的工作，就是去出国出差啊、看秀啊，然后<对>呃买东西啊、买包、<後>花<买>别人的钱，对，花别人钱去享受最新的产品，走在流行的尖端。每个女生挤破头要进去 Prada 的恶魔，类似这样那个。对对
0: 哦， oh, 我们老板真好。反正我我的工作就是服饰，应该说我的工作其实就是 buyer， 就是 fashion buyer。但是我有做过不同的产品类别，我有做过美妆产品，也有做过服饰类，也有做过精品类。然后
1: 要不要给英文不好的观众解释一下 ？fashion
0: buyer， 时尚买手，哦，时尚,买手时尚采购<笑>就是相关的工作这样。然后。呃，对，这就是我工作的。今天要跟大家分享的这个、这个、这个工作，这样。那其实是因为我们两个大学的时候也是念服装相关科系出身的，我都快忘了我是念服装。哎、欸，但是我真的是因缘际会才来才做这个工作，因为其实我在大我我觉得我是一个对打扮跟漂亮、潮流这种事情启蒙的很晚的一个人。对吧？你刚认识我说，其实不是现在这个样子、欸
1: 。你要感谢我、欸，我
0: 真的很感谢你啊！我们一定要在节目上这样子。对啊，<笑>没有，因为我大学的时候根本不知道世界上有一个这样的工作存在。那我、欸、大
1: 学的时候应该不知道什么是装扮吧？
0: 对我化妆也是很后来，大概大三、大四、大四才开始有比较会化。你以前总是
1: 穿个那个 Nike 的粉红色的上衣，不是啦，是然后牛仔，是牛仔达绿色，牛对牛仔裤，然后还有那个艾迪达的鞋子。<笑>子对，我以前我以
0: 前对打扮，我我我以前就是走那种对装扮嗤之以鼻的人，我觉得内在比什么都重要。我以前就是觉得说。这些人都这些都是浮云，没有人会在乎这个。后来才发现，其实这个后来还靠这个赚钱。<笑>没有，反正我大学的时候刚毕业的时候，我那个时候本来我们算是念相关科技，但我一直以为我都会去做那种什么活动策划、啊、或者是公关类、行销类的工作，因为我自己觉得我个性还我自己觉得我个性还蛮外向的，所以我当时一毕业的时候是想要做相关的工作。然后后来反正就因缘际会之下。就接触到了我的第一份工作，然后我的第一份工作其实就是服装采购。然后那个时候其实是，你知道那个时候其实很可怜，因为我第我们第一份工作的那个年代是二十二 k 的那个年代，所以我的第一份工作薪水是起薪是两万三千五，哎，听起来都好可怜哦
1: 。我起薪也是一样，屁啦
0: ，你比我高，你起薪就两万六了。我很记得，我那时候就觉得说，我怎么这么丢脸，薪水怎么这么低？但是因为，而且那时候我有多可那个时候我家是我家跟我的公司是。一条捷运线的终点跟起点、欸，哎，不觉得很可怜吗？我每天要整跨横跨整条捷运去上班呢、欸，然后还领那么一点点微薄钱，而且我那个时候更可怜。我虽然没有很远古以前，但是我那个年代还是什么法定工时是一周呃两周是八十二小时的，所以我每呃八十四小时，所以我每隔周的礼拜六是要上班的，有没有可怜？然后领两万三千五，算我领两个月就。加薪啦，但是还是很可怜。想到就很气
1: ，<笑>想不到就很气。但是其实那时候的大学生都是领这个钱啊
0: 。对，起因就是因为其实那个那份工作的工作内容真的是，就像胖福叔刚刚讲，就是很多年轻女生非常向往的。所以当时候那个时候的老板也是保持了一种，其实你不做，我还有大把大把的人可以来做这个工作。因为你刚毕业就是做助理嘛，其实你就是做采购助理。那采购助理这个工作，你。他就会画一个饼给你，吃一条梦给你嘛，跟你讲说你将来多久之后你表现得好，你就可以当上采购，然后你可以负责一个品牌，你可以出国什么什么。那所有的女生都是对这一块有向往的，所以她不怕这个这么低的薪资，她请不到人啊
1: 。那真的有是如他所说的吗
0: ？其实一开始进去做采购助理的工作，其实就是一个采购配一个助理嘛。那我们助理的工作其实就是做一些很 routine， 就是做调转货，然后做跑报表。跑销售数字，然后让采购去分析去开会，那可能是，然后还有一些就是，呃，比如说到货大货来的时候，你去贴条码然后去清点数量啊，去发货啊，然后还有比如说他们要去看秀姿，他们要去采购之前，你要把所有的行程准备的东西弄好啊，然后或者是厂商品牌寄样衣来的时候，你要把。有些厂商是有些牌子是他会寄样衣到台湾来让你让你挑，然后你挑完之后再把它整个打包，他会再请快递来说再寄去香港，就是整个让让亚洲绕过一圈，就是一套一套样衣，他就不用你就不用人过去了，这样他也不用再接待你了，他就寄一套样衣给采给你日本、香港、韩国、你马来西亚这样。那、啊、这样不
1: 是越来越少吗？
0: 不过你不能偷啊！你说不能偷衣服啊？什么意思？哦，就是你我有一次可
1: 以现场带走不不能拿
0: 走，他就是你下单，他只是拿给你看那个样衣长什么样子啊你？你你再帮他寄到下一个国家这样子，然后你就是帮他们做那些熨烫啊，然后做一些呃哪一套跟哪一套的那个，就是他他来的时候会有一本采购的那个图片嘛，然后你把那些把他寄的样衣跟那些顺序排成排成一样的次序啊，诸如此类，那就是那个时候助理的工作。但是可能那个时候因为大家会幻想的工作跟呃进去之后发现工作内容差异很大，所以其实流动率相对来讲其实蛮快的。所以在待半年之后，我就可以开始负责品牌，就开始做到采购相关的工作。然后对我不好意思说自己
1: 工作能力比较好，<官><是>对
0: 对、哦。反正我蛮快就开始带人才。没有没有，蛮快就开始有做品牌。那那个时候做品牌，当然就是给你一些业绩量体比较小的品牌，或者是商品数相对比较少的品牌嘛。因为我一开始的那个公司是代理商，它其实就是一个小公司，然后它手上就是可能代理了十多个欧洲、意大利啊、法国、南法、德国、丹麦、瑞士的牌子，所以它就那个时候会有一些品牌是比较新的，那业绩量体就比较小的，那可能就给我们这种比较新进的采购去做负责。然后你就是老，我们那个时候通路大概。我们是在百货公司没有通路，然后自己在北中南也都各有旗舰店，就是有店面的那种去做 multi brand 的,的销售，所以其实蛮快就开始做到服装采购相关的东西
1: 。什么是 multi brand？
0: 就是一个商店里面有很多牌子。这样
1: 子、哦，综合型的综合综合型，<牌>它
0: 还不是 select shop， 因为 select shop 可能是一个牌子，它可能做三样东西在这间店卖，然后它,它是符合它这个 select shop 的 brand 的形象的品牌形象。可是 multi brand 就是它很多，其实就是大杂烩，它其实就是很多牌子塞在一间店里面，然后去卖这样子。哦，
1: 就是花车嘛
0: ？也没有那么，也没有对，是最不济的时候就是花车。当你做、嗯、最后要做到出清的时候，其实就是花车
1: 。了解。那为什么你刚刚说到流动率很高？为什么？
0: 因为其实就是大对
1: 于女女生对于这个采购的幻想是什么
0: ？因为我觉得大家可能对于这个工作的幻想就是你刚刚讲的那样，就是会觉得说哦，我可以每天穿得很漂亮，然后我会出国看秀，我就是买买东西，然后我就是选一些我喜欢的东西，然后摆到电上，然后很漂漂亮亮。可是其实大部分的时候，我们都像女工或者是工头一样
1: 。女工吗
0: 、呃？就是因为当你呃以之前，我觉得那个时候是小公司会有的诟病就是这样，因为人力一直在流失，或者是人员不。呃，各部门的人员在流动的时候，有些时候你就是要帮忙仓库的东西，帮忙物流的东西，你要做的东西很多。然后當，当呃，你还要帮营业员，就是当他们的教育训练的机构没有这么完整的时候，你还要帮他们做品牌的圈 r 然后，你还要去跟业绩，就是业绩不达标的时候，你也要去负责跟他们的楼管，或是跟你的业务部门的主管做沟通。其实你就是一个人做所有的工作，整个品牌。营
1: 业员是指站柜的吗？对，就是柜那站柜为什么没有自己的主管
0: ？他们有自己的主管，可他们的主管有时候品质也是比较参差不齐。那<你>所以他们不一定找到他们，然后他们就会找不到他们的主管，说他们就会针对商品面的问题，他们就会来希望你给出一个负责的答案。但通常那些人都是在无理取闹，所以当你没有一个足够好的沟通技巧的时候，你很常会跟呃站柜的就是柜姐们发生冲突
1: 。什么叫无理取闹？
0: 其实好，好举例来说，这其实很简单。其实举,举例来说，就是我每,每个品牌，它都是站在每我是这间店的 SA， 我是这间店的柜姐。我希望好卖的东西都在我手上。但是，当你的调转单，因为我们采购有一个很重要的工作，就是你要负责你库存的分配嘛，你负,负责调转货。那当你的调转单出去之后，我可能看到，明明这个东西我上个礼拜，假设我有卖了一件，你现在又给我转走，你什么意思？我这个礼拜是不是不用做业绩了？我就会打电话去骂你。
1: 那、啊、这种、個、不算无理取闹啊。可
0: 是重点是，說是業務可是重点是别间别间店卖了八件，你只卖一件，我为什么不能调走
1: ？哦，那这时候怎么办
0: ？那是你就会跟他讲啊，就,就是
1: 说别人你你就说我你什么卡小啊？不是，你就说
0: 我这间店在我给你我给你机会，愿你让你在这里卖了。比如说这个尺寸，在你这里卖了两件，在在这个礼拜让你卖了两件，可是别人店卖了八件，那我总不能我买进来，我只对你这间店负责吧？那如果你可以足够说服我，或者是就是有时候会用交换条件，他就跟你说，那你不要调走我这件，因为我有客人客定了，我他一定会来结账。你其他东西一定要帮我转走，就是注册，大家会有一个转换的空间。但是重点是，他们会站在，因为每间店都是为自己的业绩着想嘛，所以他们会用不同的立场去跟你吵，就是跟你呃想要沟通这件事情。可是对你来说，你是负责整个品牌的，因为比如说我买进来的东西，我周转率，假设我应该周转率要有六十趴在寂寞之前。可是因为我就让你们自己每间店都卡一两天，每天都卡一两天，我永远都达不到那个周转率，那我这样子倒霉的是我啊。所以你还是得想办法去说服他们。
1: 是每一个柜姐都会打他问问题，每一个柜姐都会，还是主管会打？就是那个，就是一个一家店有一个主管吧？
0: 没有，我们那个时候是分北、中、南各有主管，然后每个主管都会来跟你做进行这些沟通。可是重点是，有些时候主管不一定，他不一定找到他的主管
1: 。那、啊、主管都去哪？我不知道。业务喝咖啡业務常
0: 常就是会，<笑>所以我看到那我业务，因为我们那时候的业务都是老屁股哦。我们那时候其实有一点。地位不对的，因为我们所有北中南的业务主管都是年过四十五以上的资深老油条老屁股，可是我们整个商品部门都是小女生
1: 。所以，所以，我看到我去逛街，看到那些站柜的都不是主管，都不是，都只是主管都在喝咖啡，然后那站柜都是努力辛苦的工作人员，就
0: 是柜员啊，对啊，对啊、哦，对啊，对啊，主管不会去站柜
1: 。哦，下次真的要对他们好一点的。对
0: 对对对对对对,對,對
1: 但我觉得不只是你们行业啦。就是大部分的行业都跟想象中不太一样，只要工作都是很酷。<笑><笑>你
0: 干嘛借机抱怨？但因为我自己个人是觉得那个工作蛮有趣的、啊，所以我我是我是撑蛮久的，直到现在。所
1: 以你采购助理做多久、嗯
0: ？我大概六个月啊，我半年之后就做采购了嘛。哦、然后到后来我在那间公司做两年半，后面最后的半年我是有就是变成是我们整个采购 team 的小组长这样子，哦、才离职去念书的
1: 。哇！不得了，拍手
0: 拍手也没有这样。但是因为但是因为那间公司真的很小，所以那个时候我们，呃，我那个时候就觉得我去念完书回来，我想换到一间比较大的公司上班。嗯、所以后来我去念完硕士回来，也就如愿进了一间比较大的公司。但那个时候做的产品类别，我一开始进我现在这间公司做的产品类别是做美妆采购，但美妆品跟服饰又差异非常大，我觉得。蛮是不一样的东西
1: ，就是
0: 呃，美妆品它比较像是，我觉得在做美妆品的采购比较像是品牌经营，就是比较像是你这个品牌交给你，然后你每个月必须对这个品牌的所有业绩、库存，然后人员，然后训练、形象、柜上的视觉陈列所有东西、行销去做一个负责，但是你真正能采购到的、接触到采购或是挑选的这些东西的时间其实是很少的。然后做完美妆，呃，我原本在这间公司是先做美妆采购嘛，然后后来因为我自己个人生涯还规划的关系，也没有，因为因为我自己觉得，做过服饰跟做过美妆之后，我自己蛮清楚，因为我是一个还蛮清楚自己要什么的人，所以我就去申请转换部门，所以我就换成现在做精品采购，因为我觉得做精品，就是做时尚相关的东西，对我来讲是，对我来讲比较得心应手一点。因为其实做美妆，你比较大的东西是你没有选择采购的余地。因为美妆的东西是这样，就是看你那个品牌的大小。那有一些美妆品牌，它是属于三个 category 的品牌，比如说它会有 skincare， 它会有保养品，它会有彩妆品，它会有香水。那它一年上新的次数可能就是。六次，可能两个月一次或者五次。那这些东西你一定得买，你没有什么选择的权利。你没有选选择权利说我不想要上这个新品，所以他一年进了六次新品，上上市了六个东西，就算就是改版或者什么，你就得跟着品牌的 business plan 走，你给你得跟他们的上新的路程走。所以其实你就是在消化那些库存，跟确保你的业绩能够，你的库存能够足以达到。这个业绩，或者可以产生更多更好的绩效。可是做精品或是服饰相关的，你就差异很大了，因为可能每一季厂商给你的东西，品牌给你的东西会到上千款，可能几千款，一,一两千款。但是在这些款式当中，哪些东西是可以台湾市场是可以卖的，是你的你你现在你的市场的 T A 会喜欢的，然后这些东西又可以足以呈现出来整间店的氛围的，其实是差异蛮大的。嗯。所以我自己是觉得这个东西对我来讲比较有趣了。当然，你业绩的量体来说，美妆的美妆的量体是比较大的，但是那個叫什么毛利也比较好。可是你我自己的兴趣是在精品这边，所以我后来我又申请转到了做现在精品的采购這,这样子
1: 。没有，那我了解一下，就是
0: 那你了解一下，你是我主管，還是
1: <笑>没有、啊，你不是叫我访问你，啊就是、这样你压力很大哎、欸。
0: 你面试我，你面试我。
1: 哎、欸，你就不能打随便打断我？哦、我是刚上的主持人，我现在会被打断我的节奏。所以像我现在已经忘记我要问什么
0: 。<笑>你可以，怎么样？给你想一下。
1: <笑>那，那你刚才说化妆品比较像规格品哦，它不
0: 是像，它就是啊
1: 。那，那你要怎么增加自己业绩？就是你说采购，就是把量采进来嘛。然后品牌跟你说，哦，这个有多少库存，你就采多少这样。或者下一个 focus， 那这个听起来蛮简单的、啊那你做，但最难的是像你刚才说，消化这些库存。那你怎么采购的工作也要负责消化这些库存？要啊。那你是有什么样的手法呢？就是你有什么样的方式给去？呃，好，<去>以以
0: 美妆以以我们之前做美妆品牌来说，他可能每年会给你一些预算做所谓他们的 marketing 的的活动。那这些活动他们就会分别在每年跟你 book 每年不同的月份。那这些月份他就是会所谓你在卖东西的时候，他会给营业员奖励。比如说，那当时，比如说他可能要推他的新品。假设我们假设他们七月保养品要上一个全新的包装，他那旧款的东西是不是我就卖不掉了？但我旧款还有库存，但是我全部都是买断啊，品牌不可能跟你买回去嘛。那要么就是这个时候就是你要跟他谈啊，要不然就是你要把我这些全部买回去。那看你其他地方，比如说你可能新加坡九月才上新，那你这些东西是不是可以买去拿去给新加坡卖？或者是说，那假假设这些东西不上新，那我前两档，我七月知道我要上新的包装，那我是不是前两档我在做行销活动的時候，说我就把这些东西拿来做可以让奖励营业员打点的东西？比如说营业员卖一个旧款包装的乳霜，我可以给他两点，那营业员是不是为了他自己的点数跟他的福利，他自己就自然而然就会去买这个？所以你要去这个，就是我觉得做美妆采购，你的库存的消化，跟你行销活动的洽谈，跟你跟厂商谈判的能力。变得比你在做服饰采购跟精品采购重要很多，嗯、因为整个业绩跟品牌的经营跟整个库存都是背在你一个人身上
1: 。那那个品牌的预算也是跟你谈的吗
0: ？你是只说下单的预算吗
1: ？不止啊，就是行销的预算，下单，所以这个下单这个会跟你的老板谈，他会跟你老板谈
0: 。哦<司>，就是这个东西，我们
1: 所以在采购的阶段还不太会遇到要谈、嗯、这个 marketing。对，就是跟我们的,的我们的预算，
0: 對,对对，就跟我们的那个像衣服不是衣服人那个 Prada 恶魔的老板谈。这采、oh. 购工作还有一个压力很大，这可能后面要讲。反正我现在先补充，我觉得采购工作有个压力很大，就是这个部门是一个，这个工作是一个你没有办法拉他的部门，就是你你的老板会时时刻刻用一双鹰眼盯着你。为什
1: 么？什么因为你这样很丢脸，很丢脸。
0: 对他会，他真的讲过什么？
1: 其你们这窗口都是在国外
0: ，可是你在办公室，你就是要维持住这个形象。我不知道是不是他个人对这个部门，应该是个人吧。因为我们老板就是每天都会穿得很时髦，然后头发梳得一丝不苟，然后中午只喝一碗汤，然后你如果吃味道太重的东西，他会就是就是责你的
1: 。真假的？<笑>真的，只是不能太
0: 邋遢，你也不能。嗯、我从来没有看过我们同事办公室中午的时候在桌上趴着睡觉。我是压、啊、力很大哎、欸，我在办公室直接躺着、欸。对，所以我就觉得你蛮丢脸
1: 的。我完全不能去你公司上班。不
0: 能哎、欸，而且我们公司那你觉得
1: 这样有是有助于你们的工作的吗？就穿的班了、啊。不是我说穿着不邋遢有助于，而且我们不能穿短裤、嗯。对，就是为什么？就是这这个东西有助你，就是形象。他
0: 觉得这是专业的形象、啊
1: 、哦。他觉得说你，你就你既然身在时尚的采购产业，你就是要穿着时尚。对，而且你跟厂
0: 商开会啊什么的，你就是一定要很端庄，就是要呈现出那个专业的样子。你不能就是一定要化妆。那我、哦、<後>们在
1: 台湾会有窗口吗
0: ？哎、欸，我会啊。我们以前像美妆品的话，它在台湾其实都是有窗口的
1: 。讲英文吗？
0: 哎，这个就妙了。我们所有我所有的窗口，那个时候所有的窗口都在台湾，但是你所有的信件往来都只能用英文，就是两个都台湾人，哦、然后硬要用英文的信往来，没有，因为 C 的人有可能是香港人，
1: 你们这样会被 T T T 的人讨厌、欸，不是因为
0: 他们 C, 装模作样，是因为我们 copy 的人可能会到我们这边都是公台湾人，但他们那边可能会到他们可能香港的同事或者是法国的老板，所以他们。还是尽量全部都是以英文，而且有些东西，有些单字专有名词，你很难用中文去解释。
1: 嗯，对，所以我总结我 sum up 一下，就是采购、嗯、的化妆品采购工作，就是你要呃决定，哎、欸，你你,你有拿到一笔预算嘛？所以你要先决定你要买什么样的产品
0: ，然后
1: 新品的导入，对，然后呃奖励的规划，对，然后销售的进度，对，然后转调货。
0: 还好啊，对,對，
1: 转掉货。对，那行销呢？行销面你们要顾吗
0: ？行销面是指什么
1: ？例如说，呃，请 K O L 啊，或是店内的这摆设啊，店内摆设要哦，店内店内摆设
0: 要。而且我们以前是店内摆
1: 设不是柜姐的工作
0: 。可是，比如说，假设今天，假设今天我的灯片已经换，因为厂商他会安排时间进去换灯片嘛。那灯片已经换，但是新品还没有到店上。这个时候，如果你的老板走进去那间店看到，你就完蛋了。你只要灯片上了，你的东西，你你相对位置的那个 key， 就是那个主舞台位置，不是摆那个灯片的东西，你就死定了。哦、
1: 嗯
0: 。你真的就是会被骂到抽头，他会直接这样拍一张照片，然后不发一句，直接传到群组，然后也没有前言后语，你就要立刻解释为什么，然后跟他讲东西在哪里。啊，通常
1: 是为什么？而且他延迟到，而且他通
0: 常都是理没有，有时候是物流 delay 啊，有时候是已经到了，嗯、他们还没从仓库挖出来啊。然后然后老板，而且他都他都差不多礼拜六、礼拜天去，然后就这样拍一张，然后就传到群组。而且说那个群主，我们整个部门十几二十个人，然后你就要在那边解释，压力超大。
1: 嗯
0: ，而且哦，我觉得说到这个，我们还要看柜位图，因为常常会设新柜的时候，还有一些什么电路图，那个电线怎么牵，然后那个电视机摆在哪里，然后那个电路板哪个东西会不会起来。之前我们有一次要做那个活动柜，然后那个活动柜厂商的规制是，就是它是两个两个两个叫什么展示物，然后中间一条走道，然后。再摆一个桌子，后面一个背板这样，然后那个我就要给老板审图，我审图我自己审，我觉得过了，我觉得规制他都符合，那我就送进去要给他盖章。然后我们老板看到那个审图，他就一看，他就他就把我叫，他就打电话说要把我叫进去，然后就把那个那个图厂上的那个柜位的草稿图我这样丢在我面前，然后跟我讲说没有问题吗？然后就觉得人生压力真的好大哦，我就说我真的觉得没有问题，然后他就说如果小朋友，他跟我说因为那个。展示物九十公分，他就说如果小朋友从中间穿过去，他说他的意思说中间不能留那个走道，因为如果小朋友走过去，很有可能会被展示物压到。如果这样出了什么意外，我负得起责任吗？我想说他是不是在刁难我？厂商的规则就是这样，我有什么办法？所以我后来就求那那时候已经厂商都已经道具都已经做好，我还要去求那场把中间那条走道封起来
1: 。哦，那你们这工作还蛮细的。是不是,是很难想到吧？是不
0: 是他就这样，就是一直羞辱、啊？所以超过
1: 一百公分小朋友就没问题。<笑>對我就不知道、啊，九十公分以下小朋友就有。哎，九
0: 十公分以下小朋友根本就不会站好不好？想骗我？<笑>他该笑哎、欸！所以
1: 他根本就在刁难你。
0: 他又没生过小孩啊。<笑><笑>反正对了、啊， <Okay. S 1> 我那个时候就是。这个是就是做化妆品采购跟服饰精品采购比较不一样、嗯，所以就还
1: 有包括行销的部分。
0: 对，哦、可是因为那
1: 省图跟展图你哪懂啊？你连家里的电灯泡都不会换，你,你没有看什么电、欸？我跟你讲
0: ，我们现在开新柜，我以前在做，我们以前在做，我以前在做代理商的时候，我们开新柜，所有柜位图、那个柜子几公分，然后那个灯管埋在哪里，都是我们自己看的、欸
1: 。那你在家怎么这样
0: ？因为我工作已经太累了
1: 。<笑>你不是说工作太累了？
0: 就是这样，然后对，然后还要监工啊。之前新柜开的时候，你还要去监工啊，去验收啊
1: 。哦，你说去柜上，按<對>、啊、你什么时候巡柜？每天
0: ？每个月？以前是每個月对我现在以前是每个月，但现在因为疫情就比较不需要那么长。以前是每个月要巡柜。
1: 哦、嗯，所以巡柜是要干嘛？去那边叼刁那些柜姐嘛，用傲人的姿态说<該>
0: 你们这个东西不行。没有没有没有，这个巡柜巡好，我现在既然都讲到巡柜，我先讲一下。像我们我们巡柜的时候，是你一定要做好万全的准备，你才能出门的。因为刚刚我刚刚有跟大家分享说，其实店上的业务他，他呃营业员们，他们其实就为自己业绩考量，因为那营有关他们的薪水跟奖金。奖金嘛，所以他们会非常的在乎你每一次的调转货或是新品有没有及时到他们那边，或者是货量够不够足之类的。可是有时候你在做销售报表的时候，那些数据就不是这样告诉你的。所以如果你没有做好功课，你就直接去询贵，你就会被他们糊得一愣一愣的。因为今天 A 点可能跟你讲说你的什么你的裤子进的不够多 ，B 点跟你讲说你的裙子进的不够多 ，C 点跟你讲说你的衬衫进的太多，你全部都听信了，然后你下一次照他们的东西配给他们，他们又不满意。所以你一定要有一个数据，让你可以跟他们据理力争。因为常常会有，比如说 A 柜的跟你讲说：“哎、欸，我觉得你裤子是进得太少了，怎么只有……”因为像其实有些时候，不同的营业员在不同的柜点，他给出在同一个柜点，他给出的答案也会不一样。比如说像刚,刚我们讲说 ，A、哎、柜点可能觉得你裤子进太少，那可能是 maybe 是这个营业员他很会买裤子，所以他会觉得你裤子进的不够多，所以导致他流失他的业绩。可是 maybe 今天你下个礼拜换你另外一个营业员，在同一个柜点，他就会跟你讲说你裤子进太多了，所以其实你还是每一次去巡柜之前，都要必须先把各点的销售状况摸清楚，然后你才。有办法。
1: 那采购的，你觉得最主要的工作，例如说你刚刚寻贵，可能是你工作一小部分嘛？你觉得最主要的工作内容是什么
0: ？我觉得分成两个部分，一个就是大家可能看到比较开心的部分，就是所谓光鲜亮丽的部分，就是出国订货啊，然后采呃去去出差啊，我觉得这真的是很小很小，然后然后去看展啊，去引进新的品牌啊，这真的是很小很小的一个部分。
1: 真的有出国出差哦、啊。
0: 什么意思？你没有跟我交往？我
1: 以,我以为是假的，<笑>我走着去你外面鬼混，然后去住饭店。<笑>所以你是真的像那个 Prada 的恶魔这样，就是穿着西装笔挺，然后或者光线，然后走进那个秀润里面，然后会有 m o 模特在一个一个走出来给你这样子过目，然后你就是那戴,戴一副眼镜，然后推一下眼镜，然后说勾选，说这个东西我要了。我要<笑>没有，
0: 好，应该是说像之前刚毕业的时候，在那个小公司，在代理商的时候。呃，比较常会有，就是那个时候蛮常出国机会，因为那个时候我们是做代理商嘛，所以其实我们老板一直有在找新的牌子，所以他除了一年两次，可能二月、七月，通常是二月跟七月是采购季，但看牌子，有些牌子它比较不是那么。走在那么快的牌的,的品牌的话，可能未必是三月、八月，或者是四月、九月，不一定。但可能通常都集中在这两个时段，那一年就会有两次采购时间。那这两次的时间，通常为了你要联络跟厂商的感情，因为我们跟品牌可能一一年就见一两次面而已，就是我们去或者他们来巡柜的时候，所以其实很少可以联络到真的联络，就是面对面的联络到感情。所以通常我们每年去的时候，这两个时间会去，然后再加那个时候是因为我们。公司还有在一直在引进一些新的小的牌子进来，所以他会想去看欧洲的那些所谓呃服装品牌的展会。那那些展会每个地方不一定有，我们去过德国，去过丹麦，去过意大利，去过法国，就是看那个展会不不同的时间会有不同的欧洲那边的比较小众品牌去参展，然后我们就会安排那个时间跟我们的采购的旅程串在一起去，所以那个时候。那一年后来那一年，我代陆续去了四五次。那也有一些牌子是他在比较大的牌子，他可能虽然是欧洲的牌子，可是他在亚太地区有比较多店，所以有比较多代理商，所以他会在广州或者香港安排一个基地，那你就可以在那边去看秀，这样或者看秀
1: 。哇，一年去四五次，那蛮多的。那一次去大概多久
0: ？通常会行程会很紧凑，就是排在七天到十天以内。如果有看展，通常会拉到十天，因为像我们之前有一次，就是从我们直接飞柏林，然后一路从柏林到就是呃杜塞道夫，然后再下来到南法，再到意大利，再最后到西西里那边，然后再回从那边回来，这样就要十天
1: 。嗯、啊，是爽快的那种度假的那种感觉。我觉
0: 得那个时候那个工作让我学到一个很大的。磨练，因为那时候我才二十三岁嘛，就其实刚毕业还蛮二三十岁。然后那个时候是你那十天，你不是自己一个人去，你是跟着你老板去嘛。所以，所以其实你一切的一切都是你一个人安排的，就包含飞机票怎么订、火车票的时间怎么接、饭店的订，然后你展会的时间路线。然后那时候手机跟 Google 还没有那么网络没有那么好，所以其实你这些都要事前做好功课，而且你所有的行程都要先给老板过过，然后去之前，然后所有的预算你也要。就是就是呃商务旅行的预算，你要跟他抓好，然后再加上这十七天到十天的二十四个小时，包含上厕所时间你都是跟他绑在一起
1: 。哇、哦，那感觉蛮烦的
0: ，就蛮痛苦的。可是你就是要安排，嗯、而且像老板他们就是只记得重点的时间，他也不会重点的事情，他他不会跟你记说我现在几点要去哪，他就只会问你说我们下一站是哪里，等一下火车几点几分，几点会到哪个月台，就是他就只会给你的，所以你要立刻可以反应出来。我觉得这也是一个蛮呃，可以蛮快学习到的一个一个旅程。然后再加上你还要去那边跟那边品牌的管理阶层人，就是可能他们的老板或者是他们的经理，就是做一些除了订货之外，你可能还要跟他们一些收球的场合，你可能要去跟他们吃饭，跟他们做一些晚餐的会议，就一些社交活动。所以你要帮你老板安排，就是这些时间
1: 。哦，那蛮琐碎。而且重
0: 点是我们老板其实不太会讲英文，所以、嗯、不讲
1: 英文怎么去？
0: 他就是可以，因为对方可能是意大利人，所以他比可以跟他比，他可以简单的单字他会讲，但是所有长的沟通就是必须要靠你。
1: 哦，是哦，<對>那么特别，说比手画脚哇，<且>你可能想说比手。他真的
0: 是比手，他<笑>比如说像。那他也
1: 蛮蛮有蛮有。有他很
0: 他很勇敢，我觉得我的老板就真的很厉害。啊、但他就是英文不太好，然后他就是会希望你，你还要身兼翻译、导游、翻译，然后随行官，然后保姆，就所有都是你一个人的工作。然后包含其实去之前下单的那些工作，你知道，现在像我们以前去意大利买的时候，因为那时候是服装品牌嘛，所以所有的尺寸你自己要抓，然后比例，然后现场多少颜色，有时候一款 T 恤可能二三。三十种颜色，你怎么下？然后你选了哪些？你第一张出单交出去的时候，就是第一张 first order 交出去的时候，也是通常会希望在秀云里面完成。然后你后来回去，你当然可以做一些修改，但是 maybe 金额或者是款式上你就不能做太大幅度的删减跟调整。所以其实当下会决定蛮多事情的。我觉得出差的工作强度跟密集度是蛮高的。但是这一年真的就是不多时间，可能加起来 maybe 没有一个月。個月你说这是小
1: 公司的嘛，对不对？这是我那个
0: 时候在小公司，哦、那因为大公
1: 司还是会要求英文的能力，对不
0: 对？什么意思？我们小公司那个时候有要求英文能力啊，哦、因为他不会讲啊，
1: 本身不会，他不会
0: 讲，但是他你要会讲啊，不然你要怎么沟通？因为所有的信件都是用英文啊
1: 。对，所以就是这个工作还是很需要英文的能力
0: 。对，我觉得语言能力还蛮重，而且如果你会一些别的，比如说你印证的牌子是日本牌子或者是法国牌子，你会当地员一定更好，一定更加分。就是英文是基本，了<解>那这这两年因为疫情，所以通常采呃订货跟采购都是线上。我觉得线上更有趣的是，你只能看到，就是他们 present 给你的就是一个蓝图，他们不会给你一个很明确，你摸不到那个布料，然后你也不知道那个东西到底实际上长什么样子。像这两季订货，我很长比较不是那么大的季节的时候，比如说因为一年会订四次货嘛，然后。有时候只是比较小的 season 的时候，可能女装的 season 大季可能是在呃春跟呃可能是在夏跟冬，或者是秋跟冬。那比较小的季节，它 c l a s s r o o m 没有那么多，时候，它有时候来的东西，他们也没有准备的那么 well prepared。他们有时候来的东西只是一些 sketch 或是一些布料的描述，甚至没有给你布料，然后他也不是给你照片，没有实穿照，他就是一些素描图，然后给你，然后叫你下单。那么扯？对啊，所以你要。
1: 想象，通常如果是这样，感觉很像惊喜包诶、欸。没有，<點>通订<常>了一堆货，来，为完全找不一样因
0: 。因为我自己，我自己，呃，做做久了，你会有一个逻辑，是你我我自己以前会去翻，我会去翻前两季类似款式，我们有没有订过？那如果我没有订过，实体照在我店上大概是长什么样子？它的长度大概到哪里？然后它的材质的描述，我会去翻找之前有没有类似的，就是我可以大概想象的出来，那个材质坐在这个版型上面会大概长什么样子。就是差呃八九不离十，差不了太多。哦、但是我们还蛮长疫情这一两年还蛮尝试用这种方式在订货的，尤其是男生的衣服，其实男生的衣服更痛苦，因为男生的衬衫有时候一来，然后就是两大页，全部都是同样款式，然后它的布料有甚至有些还没有图，它就是跟你描述说蓝色方格。
1: 蓝色方格什么
0: ？或者是蓝色方格夹杂绿色，然后就用英文这样讲。然后，但是他就是这样跟你讲，然
1: 后就是、没有图，没有图，就这个文字。对他有的甚至判断，你就是要自己
0: 去，<乱>你就要自己找他。他有时候会有，因为像厂商他会有一个，这太细，但是他厂商会有一个，有些是 carry over 的款式，你可以回溯到之前他有相同的货号，你可以去做比对。但有些比不到，因为他甚至厂商那边也会可能改货号，所以其实很多东西就是看你这个牌子做多久，然后你自己经验的累积啦。哦，但这个就是工作里面很小的一个环节，就是比较呃怎么说出出国更出国赚更少，出国可能 maybe 一个月而已加起來。加权大部分的
1: 时间其实就是转就是下单转调货，下单调转货
0: 做业绩报表、业绩分析，然后做采购计划。采购计划就是我们所谓的 open to buy， 然后你就是你要以前像在像我在做化妆品的时候，那个时候的采购金额，每季的采购金额是老板给你的。比如说，我身上有五个牌子，老板会分别给你这五个牌子不同的采购金额，你要去针对他分配给你那个钱去跟他 report， 你觉得你需不需要这么多？因为你如果拿了他这么多钱，你的业绩就要做到相对应的数比例嘛。但是你如果做不到那么多，为什么？好，那如果你需要更多钱，因为有有些可能你明年的厂商给你的 business business plan 是更多新品上市的计划，你但是你钱却只有他只分给你。比如说五百万美金，但其实你需要更多，你没有去跟他要，你到死到临头就是新品要上市，你再去跟他要，你就会被他臭骂一顿，呵呵因为他就会觉得你根本一点采购的 sense 都没有，你怎么可以现在才跟我来要钱？那请问我跟老板要吗？我现在去跟我老板讲说，你请你再给我五十万美金，我要多买这个新品所以就是这个东西也在一个在我们工作蛮大的一个比重。然后，但是如果后像是我后来做服，务，就是做精品这边的时候，你所有的采购每一季的。采购金额是你自己去做出来，然后去跟你的老板讨论说你需要这么多钱。那每一个像我们我的我现在的主管，他手上可能 maybe 带整个美国 team， 所以整个美国 team 他 maybe 有二三十个牌子在他手上，他自己就会有一个大包的金额，就是我这一次美国线，我这一包可能是这一季我要六六呃，假设一千万美金，我去跟我的老板谈，那这一千万他会在跟跟每一个不同的采购。负责品牌采购去对说这些钱你们 O O K 够不够这样子
1: ？是以一一年来计算
0: 。通精品不是精品，通常是以一季来计算，我们每一季都要做，哦、对，三个月一次。
1: 好，那因为这其实做给想要哎、欸，这这其实做给想要进入你产业的，还是想要理解这个产业在干嘛？
0: 我想要做给你听的，因为你就不了解我。我,
1: <笑><笑>我了解你工作干嘛？<笑>我应该了解你的，例如说个性啊、三围啊之类的吧
0: 。<笑>为什<笑>么？我了解工作都要干嘛？<笑>好了，反正
1: 就是<笑><笑>那好了。那总结来说，我哎、欸，不是总结，我想知道说，你觉得做采购这份工作，你觉得最重要的能力要具备哪些
0: ？其实我觉得蛮多的。我觉得语言能力一定要，基础一定要。我觉得语言能力真一定要，因为基本上如果你是做比较所谓，就是不是说什么做一些很很比较传统的采购，你真的是做所谓就是。化妆品美就是美妆或者是服饰精品相关的，基本上我们的窗口都是国外比较多，所以你英文能力一定要有一定的可以谈判的状态，然后再来是我觉得数字逻辑要好。其实我也有一些同事数字逻辑不是很好，可是他的工作起来就会蛮辛苦
1: 。你说数字逻辑哦，就是要计算报表、周转那些。我
0: 觉得报表周转是一回事，因为那个其实公式你熟悉 Excel， 其实你做得出来。可是当有时候你在谈判的一些呃工具上，你可能你不会知道每一个数字背后代表的意义的时候，你会花很多时间去去在上面转业，但你就会很痛苦
1: 。
0: 哦。然后再来，我觉得沟通能力很重要，因为我觉得采购真的是一个里外不是人的工作。因为你的老板觉得他给你钱，你去买了这些东西来，所以你就应该要为我的公司创造最大的利益跟价值。所以这是他们对你的期望。可是你的营业单位会希望你给他的东西都是好卖的，他会觉得你如果给他的子弹不够，他做不出那些业绩是你的错。你如果卖不到这些，然后公司会觉得如果你卖你买了这些东西来，你卖不出去也是你的错。但是针对品牌，品牌觉得我这一季主推的东西是这两个系列，可是因为你。你可能没比你考量台湾市场没有那么大，或者是没有那么好卖，你不跟着我品牌的经营方针走，对品牌来说你也很品牌也很痛苦，所以对品牌来说这也是一个，就是你你要你这个角色就得去符合每一个每一个不同的窗口的，他们的炮弹都会指向你，因为你就是唯一的窗口。然后还有一点，这个是这个是进来之后，我觉得蛮多，就是你要会有一你要会一点贸易国贸的知识。不然很容易被，呃，就是一些物流部门或是船务部门牵着鼻子走啊、呃。主要就是要很会吵架了。我觉得这个工作你，你这个工作要一直吵架，不用吵架，但是你沟通能力很好。因为如果你口才不好，就是你没有办法辩财务的话，你很容易做得很痛苦。哦、你就会消磨你的热情，然后你就会觉得这工作太痛苦了，我还是离职好了。像我这样吗？<笑>就有这样的心情，但是消磨热情。<笑>
1: <笑>我出生就没什么热情
0: ，<笑>所以所以我觉得这个还蛮重
1: 要的哦。那你对于想要进入这个产业的新鲜人，或者想要临中途转职虚拟产业的人，你要什么建议吗？他们应该往哪里方进修？没有什么建议
0: 啊，没有什么建议，就是都可以试试看啊。我觉得你
1: 我我我觉得你这个产业能力要求其实蛮高的，因为你你你你的一零四都是被猎人头公司找的耶
0: 。哦，对。对、啊、<才>我后来才发现，好像所以表
1: 示这个产业其实要求很高
0: 吧？我觉得采购要做的好不容易，我只能这么说。我觉得，因为我觉得我现在也不是我仔细算算，我在这个工作，我真正工作时间也不过就是五六年嘛，所以其实不算是非常资深业内人士，所以我也没有办法跟大家讲很厉害那个。但是我看我的老板，或是我的主管，或是我觉得很厉害的前辈们，我觉得要把这个工作做到会让人家觉得好，很不容易。因为我觉得，就像我刚刚讲的，这个工作是一个有点像是四四，你要满足很多各方各面要求的一个工作。所以，如果你能让 operation team 的人，或是你的老板，或是你的厂商都觉得你是一个很棒的窗口，或是一个很棒的 buyer， 是一件很不容易的事情。所以，这当中可能就是你要具备的条件很多，或者专业知识很多，才比较容易会达到那样的效果。哦，然后刚刚我还忘了讲，我觉得还有采购，还有要具备一个能力也蛮重要，但仅限于，呃，服装相关行业，我觉得美感很重要
1: 。美感？嗯因为、啊，这个很难培养
0: 。因为我觉得，像我刚刚有讲，一个品牌它在每一季出的款式上，可能 maybe 有一千几百款到一两千款都有可能，就是看品牌的大小或是那个 season 的大小。可是你不可能全部都买嘛，就是你不可能全部东西都进，但是你在挑选款式跟颜色上。的那些搭配，因为你可能只有买整个系列的 ，maybe 十分之一到二十分之一而已。尤其台湾市场这么小，可是如果你没有想象力或是一个美感，让他们搭配成可以是一间店的样子的话，你的整个店的氛围就会做不出来，然后那个就会感觉蛮丑的。所以我觉得美感在这一方面还蛮重要的。哦、嗯
1: ，只是个很恐怖哎、欸，像你有一个特殊才能，我真的觉得你很适合做采购，就是你会被 Zara 说的那个衣服的样子。真的超恐怖、啊，而且我几
0: 乎只要看到那个衣服，就可以知道它大概卖多少钱。
1: 这个行业很容易变得你赚的跟你花的钱不成正比
0: 對，对，因为你很容易花很多钱，就是就是因为你一直在看，一直在看，就会无形中一直是职
1: 业伤害吗？对
0: ，职业伤害。购物狂，我购物狂
1: 增加你的理由
0: 。购<笑>物狂就是我那,那最重要的附带的职业伤
1: 害。那最重要来了，这个这个这个职业的年薪。你觉得大概可以抓多少区间？
0: 说实在，我觉得这不是一个赚很多的工作
1: 。真的，真的这个听起来很难
0: 呢。我觉得跟银行业或者是什么比，我真的觉得不算是一个非常好的。就如果你是一个你你工作的目的就是你是要赚钱，我建议你不要做采购。
1: 但是主主管年薪百万应该是有的吧
0: ？应该有，一定有啦。主管年薪百万是一定有
1: 、哦，所以还是有前景的
0: 。这个我只能说，这个工作。呃，但是头很少啊，哦、那个位置很少啊。
1: 我刚刚听到你美，你现在是一个大公司嘛？但你美国市场就一个头
0: 。对啊，美国市场一个头，欧、嗯、洲市场一个头，然后，对，就是就是，反正人、嗯、反正就是那个缺很少嘛，我真的。然后只
1: 主管可以到百万。嗯
0: ，基本上资深采购应该就有百万了吧？
1: 哦。对，就是
0: 看每个公司给的配不一样，嗯、但是我觉得目前听起来，你如果有资历一点的话。呃，加上奖金什么的，要百万应该是不会太难，只是说你多久可以爬到那个资资深的位置？有些人可能花十年，有些人可能十五年，然后有些人可所以看你觉得你的定义，觉得赚的多是跟同龄同年龄的人比，还是同产业的人比啊？我觉得不太一定。嗯，但是我是建议，嗯、如果是赚钱为导向，采购不是一个很准，因为你会花很多钱。就像他讲，职业伤害真的很大，因为你就是,一是看个人吧。我跟你讲，我认识的每一个采购都很很爱花钱。几乎啦，几乎我没有看过一个不爱花钱的人会来做这个工作。<多><笑>我几乎同事都是很爱花钱的
1: 。那那那未来的职业、啊，再给你选一次，你还会继续在这个专业吗？还是你觉得不推荐别人进来做采购
0: ？其实我很喜欢我的工作、欸，哎，所以我觉得问我真的不太准
1: 。有人讨厌的
0: ？我不知道啊，我不知道别人怎么想，但是我自己是蛮喜欢我的工作的。哦、嗯，对啊，我自己是我可能我自己有兴趣，所以我是蛮喜欢我的工作的。所以就是希望大家都可以喜欢自己的工作，不要像胖夫婿一样搞木死灰，
1: <笑>不是我的代名词嘛，搞木死灰，<笑>不要
0: 让不要像他一样这样子、啊。那那对
1: 啊，希望可以大家都可以、那個。希望大家
0: 疫情的时候都平安，然后不要对胖夫婿拙劣的主持技巧那个抱怨太多。我
1: 觉得我主持的好像还 OK 吧？
0: 你说比你主讲好是不是？至少
1: 该问的都有问啊。
0: <笑>好啦，祝福大家都有愉快的一周，<好>谢谢大家，拜拜。拜拜